0: iyi akşamlar 15 Aralık 2020 Salı saat 19.90'a haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugünkü hashtagimiz tabelamız yeter mi? Niye yeter mi? Biliyorsunuz tedbirler açıklanıyor onlar yeter mi? Sonra bir takım destek açıklamaları var esnafa çalışana bunlar yeter mi? Sonra bir kuru ekmek insanların karnını doyurmaya yeter mi? Ve bunun gibi başka şeyler siz de bizimle görüşlerinizi paylaşın ve şimdi ilk haberimize hemen geçelim. Biliyorsunuz savunma sanayi ile ilgili olarak S-400 meselesi yüzünden Amerika ile Türkiye arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Amerika'dan Türkiye'ye bir takım yaptırım açıklamaları var. Ankara'dan da sert tepkiler var.
1: Türkiye'ye karşı tek taraflı
0: yaptırımlar içeren kararını kınıyor ve reddediyoruz.
2: Bu yaptırım kararı ülkelerimiz arasındaki ittifakın tüm değerlerini sarsmıştır. Müttefiklikle mevcut askeri politik gerçeklerle bağdaşmayan kararı kınıyoruz.
3: Amerika S-400 yaptırımlarını hayata geçirdi, Ankara tepki gösterdi. Kararı reddeden Dışişleri Bakanlığı mukabelede bulunacağız dedi.
4: NATO müttefikimiz Amerika'dan da yaptırım değil, terör örgütlerine ve bölgemizle ilgili hesabı olan güçlere karşı verdiğimiz mücadelede destek bekliyoruz.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamayı Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptı. Yaptırım değil, terörle mücadeleye destek istedi. Bu açıklamadan kısa süre sonra Washington skandal kararı duyurdu. Türkiye'ye Rusya'dan alınan S-400'den nedeniyle KADSA yaptırımları uygulanacağını açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak diyoruz ki hükümete,
5: onları elinizin tersiyle etin. Hadi oradan deyin, zerre taviz vermeyin. Yeter ki kandırılmayın da bu arada. Minnet etmeyin,
3: Türkiye'ye hakaret ettirmeyin. Sayın
6: Engin Altay'a verdikleri destek için çok teşekkür ediyoruz. Sizin dediğiniz gibi elimizin tersiyle de ittik.
3: Yaptırım kararıyla Amerika, hasımlarıyla mücadele için çıkardığı yasayı ilk kez bir NATO müttefikine Türkiye'ye uygulamış olacak karara Beştepe'den çifte tepki geldi.
7: Türkiye savunma sanayi alanındaki hedeflerine ulaşmak için
0: adımlarını kararlı bir şekilde atmaya devam edecek. Milli egemenliğimize olan bağlılığımız sarsılmazdır ve yaptırım tehditlerinin etkisine kapalıdır. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki stratejik ortaklık kısa vadeli siyasi hedefler uğruna kurban edilemeyecek kadar önemlidir. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu vahim hatadan gecikmeden döneceğine inanmayı sürdürüyoruz. Ne Trump
5: ne Biden ne Amerika ne Rusya tam bağımsız Türkiye diyeceksin
3: kardeşim. Orta Doğu'dan defolun diyeceksin. Haksız yaptırımlar Savunma Sanayi Başkanlığı ve kurumun başkanı İsmail Demiri e hedef aldı. Kararla Savunma Sanayi Başkanlığına Amerika'dan ihracat lisansı yasa, kredi yasa, Başkan Demir ve üç Türk yetkiliye de bize yasa getirildi. Dışişleri Bakanlığı da Amerika'ya yazılı açıklamayla yanıt verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin tek taraflı yaptırımlara
0: başvurması her türlü izandan yoksun bir davranıştır. Türkiye bu karara karşı gerekli adımları atacak, uygun gördüğü şekilde ve zamanlamayla mukabelede bulunacaktır. Bu yaptırımın
5: arkasında F16 uçaklarımızın uçmamasına kadar gidebilecek bir riskten bahsediyorum. Bu yaptırıma Türkiye teslim olmamalıdır. Yaptırım kararından 2 saat sonra Dışişleri Bakanımız kürsüye çıktı. Bakanlığı bütçesiyle ilgili sunum ve savunmasını yaptı. Bakan kürsüde bu karara en güzel meydan okunacak yerde ama karara Dışişleri Bakanı meydan okumuyor, Engin Altay meydan okuyor.
4: Arkadaş
3: böyle bir konuya Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne değinmeyeceksin de nerede değineceksin? Amerika'nın skandal yaptırımlarına meclisten de tepki sesleri yükseldi. HDP dışındaki dört parti yaptırım kararını ortak bildiriyle kınadı. Kağıtsa yaptırımlarına karşı... Türkiye'ye destek Rusya ve İran'dan geldi. İki ülkede Washington'ı uluslararası hukuku hiçe saymakta suçladı. Yunanistan ise karardan memnuniyet duyduklarını açıkladı.
0: Yok beyahu, sadece Engin Altay değil biz de tepki gösteriyoruz. Şiddetle kınıyorum ben de baştan söyleyeyim bunu çok ayıp bu yaptırım kararları falan hemen gözden geçirsinler. Yalnız... Daha önce de burada kısa kısa zamanlarda ele almaya çalıştık. Şimdi Amerika Türkiye ilişkileri biliyorsunuz stratejik ortaklık mı yoksa fotojenik arkadaşlık mı ahbaplık mı falan gibi böyle acayip acayip şeyler tartışılıp konuşulup duruyor. Ya Bunlar hep böyle film senaryosu gibi işler. Şimdi de karşımıza çok ilginç bir başka durum çıktı. Efendim bu müttefik hasımlık. Niye? E çünkü Amerika'nın bu türden yaptırımlar uyguladığı tek NATO üyesiyiz biz tarihte yok. Müttefik asımlık bu böyle can ciğer kuzu düşmanlığı gibi feci bir şey. Şimdi bunun insanın bunun bunu aklını almasına imkan yok. E, o bakımdan zaten sürdürülemez. Amerika bundan derhal vazgeçsin. Zaten Türkiye'nin kendi milli çıkarlarını, savunma sanayini geliştirmesine engel falan olmaları veya böyle niyetleri varsa bu da feci bir şey. Fakat şimdi şöyle de bir durum var. Bu F-35 meselesini düşünün. 25 yılını vermiş Türkiye temelden girmiş bu projeye. Son model savaş uçağı projesi. Şimdi bakın bundan Türkiye gibi bir ülke dışlanamaz. Dışlanmasına Türkiye asla müsaade etmemeli ve gerekeni yapmalı. Bu çok önemli. 25 yılını verdiğim bir proje sonunda F-35 uçağı falan değil taklacı güvercin üretse vazgeçmem kardeşim. Bundan nasıl bu kadar Türkiye kolay vazgeçiyor bunu çözebilmiş değilim. O bakımdan da Türkiye'yi bu konuda dışlamamalılar ama öte yandan da bununla ilgili Türkiye-Amerika ilişkileri hakkında çok ilginç stratejik bir detaydan bahsedeceğim. Burada lafı uzatmak istemiyorum onu son bir dakikaya bırakıyorum. Şimdi önlemler ve tedbirler aldık biliyorsunuz. Şimdi yılbaşında da 4, yıllık, 4, 4 günlük bir 4 e, e, günü kapsayan e, bir tedbir süreci olacak sokağa çıkma kısıtlaması olacak. Bunun yanında başka tedbirler de var. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuda kazanımlarımızı kaybetmek istemiyoruz tedbirler bu yüzden dedi.
4: 31 Aralık Perşembe saat 21'den 4 Ocak saat 5'e kadar kesintisiz uygulanacaktır.
8: Kutlamalar zaten yasaktı. Hafta içi akşam saat 21'den sonra sokağa çıkmak ve hafta sonu da yeni yıla girerken Cuma günü de dahil edildi kısıtlamalara. Hafta sonu tatiliyle başlayan 2021'de 56 saatlik yasak 80 saate yükseltilmiş oldu böylece.
9: İnsan hareketliliğinin
8: ve kalabalığın
9: bir ölçüde %30 bile olsa engellenmesi ama hatırlayın ben hep şunu söylüyorum bu karşılaşmaların %75 engellenmesi lazım ki Grafikteki yükselme azalsın. Azalsın ki hastaneler biraz nefes alabilsin.
8: Yani uzmanlara göre tedbirler yetersiz. Yılın ilk iş günü 4 Ocak pazartesi yine araçlar yolda. işçiler toplu taşımada, çalışanlar mesai başında olacak. Anne ve babalar mesaiye devam edeceği için de kreş ve anaokulları yüz yüze eğitime tekrar başlayacak. 11 aydır tekrarladığımız üzere insanların
9: sosyal mesafe aşımının olacağı uzun saatler geçireceği yerler Etkin bir şekilde kapatılmalı ve hastalığın maksimum kuluçka süresi 14 gün buna uygun bir biçimde ve insanlar mağdur edilmeden kapatılmalı.
8: Salgında artış hızı düşüşe geçti denilse de 13 Aralık'ta 218 olan vefat sayısı 229'a çıktı. 26.000'e düşen vaka sayısı ise tekrar 29.617'ye yükseldi. Valla bu tabloyu artık yorumlamak istemiyorum diye yorumlayacağım. Çok yorucu artık. Bizim için çok yorucu artık. Oraya
9: baktığım zaman benim gördüğüm şeyler beni fiziksel ve psikolojik olarak güçten düşürüyor. Öyle söyleyeyim.
8: Türkiye'de günlük vaka sayısı 29 binlerdeyken ve uzmanlar daha fazla kısıtlama önerirken Avrupa'da durum çok daha farklı. Almanya'da günlük vaka sayısı 18 binlerdi. Vaka sayısı daha az olmasına rağmen 10 Ocağı kadar kapanma kararı aldı Almanya. Çarşamba günden itibaren okullar, kreşler ve işyerleri kapanacak. Almanya'nın ardından 19 Ocak tarihine kadar bir kapanma kararı da Hollanda'dan geldi. Gerekçe günlük 8 bin aşağı yani neredeyse Türkiye'nin dörtte biri olan yeni vaka sayısı. Polonya'da ise günlük vaka sayılarının 10 bin seviyesinde olması 3. dalga alarmına geçirdi ülkeyi. Sert önlemlerin 17 Ocak kadar uzatılmasına karar verildi.
9: Çok fazla ölümü önlemenin tek yolunun hastanelerde iyi bakım ve hastaların sağlıklı bir şekilde sağlık sistemiyle buluşması olduğunu fark ettiler. Şimdi de bir 3. dalga gelmesin diye tekrar hareketlenme başlayınca tekrar etkin önlemler alıyorlar.
0: 200'ün üzerinde sağlık çalışanı hayatını kaybetti, şehit oldu. Biliyorsunuz bu Covid 19'la mücadele sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün şehit olduklarını, şehit sayılacaklarını kanunen de öyle sayılacaklarını ifade etti. Fakat bununla ilgili uygulamalar da bir takım tereddütler var gibi, özellikle de sosyal aile ve sosyal politikalar Bakanı. Zehra Zümrüt Selçuk bambaşka bir şey söylemişti. Zaten buna dair bir kanunu düzenleme var demişti. Çünkü Başkanı Erdoğan onun da tersini söyledi. Bakalım neler olacak ama sağlık çalışanları vefa bekliyor.
10: 20 gün kadar evde inanır mısınız bir karakterin ucunda oturdum sadece. O benim eşim. Ben onun nasıl öldüğünü biliyorum. Nasıl ölmek istemediğini de biliyorum. Konuştum onunla. Dedim ki lütfen sadece kendin için yaşa. Benim için değil, çocukların için değil. Çünkü yaşamayı o kadar çok istiyorduk. Gözünde iki damla yaş geldi. Elini tuttum, öptüm onu. Ayaklarını okşadım, ellerini okşadım. Lütfen dedim o, lütfen. <gülüyor> Kalkmak gerekiyor buradan.
11: Emekli hemşire muhteber Ertuğrul yaşadığı o zor, acı günleri anlatırken hakim olamıyor gözyaşlarına. Doktor eşi Uğur Ertuğrul'la beraber aynı hastanede görevlilerdi. Doçent doktor Uğur Ertuğrul, Nisan ayında hasta bakarken virüse yakalandı. Direndi, savaştı ama o savaştan galip çıkamadı. İki çocuk ve gözü yaşlı bir eş bıraktı ardında. Eşi ah be, Muhteber Ertuğrul'u en çok yaralayansa Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'nın illiyet bağı şartı sözleri oldu.
9: Vazife malülüğü diye bir durum var. Başvuru neticesinde illiyet bağı kurulursa, illiyet bağı kurulduğunda da gerekli işlemler
10: yapılıyor. Meslek hastalığı sayılması için bir illiyet bağı kurulması düşüncesini ben anlayamıyorum. Bu insanlar markette çalışmıyor ki. Bu insanlar kargoda çalışmıyor ki. Evet bir sürü insan var dışarıda korona kaba ama bu insanlar sağlıkçı. Hastanede kapıyorlar tabii ki bunu neden bir illiyet bağına
11: gerek var 200'den fazla sağlık çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Hayattayken en büyük endişeleri geride bırakacakları aileleriydi. Operatör doktor Uğur Ertuğrul öldükten sonra iki çocuğu ve eşine dul ve yetim aylığı bağlandı ama Aralık ayı ödemelerinde kesinti olduğunu fark edince Çalışma Bakanlığı'na sordular aldıkları cevaplarsa şaşırtıcıydı işe başlayan kız Hazına yatan maaş için aileden geri ödeme istendi. Diğer ödemelerdeki eksiklik içinse Sehen denildi.
10: Doktorların döner sermayeleri kesilmiş. Ondan olabilir. Ama dedim ki bu yaşayan bir doktor değil ki. Yani döner sermaye nedir? Geri ödemeni
11: yapacaksınız 2200.
10: Geri daha yapmanız gerekiyormuş. <gülüyor> İlk bize fazla ödenmiş. İşte doktorlar
11: COVID'in meslek hastalığı sayılmasını bu sıkıntıların yaşanmaması için istiyor. Onlara kapıyı kapatan Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk olmuştu. Üç gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat Çalışma Bakanı'na talimat verdiğini açıkladı.
9: Sağlık çalışanları konusunda burada böyle bir kanuna ihtiyaç yok. Vazife mağlulu diye bir durum var.
4: Meslek hastalığı statülerinin hızla sonuçlandırılması Sağlanacaktır.
0: Şimdi Covid-19 sebebiyle temaslı sayılıp çalışma arkadaşı pozitif çıktığı için temaslı sayılıp eve gitmesi gerekirken çalışmaya devam eden bir işçinin daha sonra annesini babasını ve abisini Covid'den kaybettiği sonra kendisinin de işsiz kaldığı inanılmaz bir hikaye var.
12: ki sen bir dedi. Yani gidiş o gidiş.
6: Annesini, babasını, abisini kaybetmiş. Bir de üstüne işini kaybetmiş. Bunu söyleyecek kelime bulamıyoruz gerçekten.
8: İşçi İbrahim Karaoğlan'ın yaşadıklarının tarifi yok. Annesini, babasını, abisini fabrikadan eve taşıdığı Covid'den dolayı kaybetmenin acısını yaşayamadan Geçim yükü bindi omuzlarına. Raporlu işçi ücretsiz izne çıkarıldıktan sonra ahlak ve iyi niyet kurallarına uymadığı gerekçesiyle salgında işten atıldı. Virüsü kaptığı kişi ise hemen yanı başında çalışan mesai arkadaşıydı. Çünkü iddiasına göre mesafe ve tedbir yoktu. Önler yok, önler
12: yok. Bir maske var, var. Maske de 12 saat boyunca aynı maske...
8: Gaziantep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi'nde bir ambalaj fabrikasında çalışıyordu 35 yaşındaki İbrahim Karaoğlan. 80 işçi mesaideydi. Karaoğlan'ın yanındaki işçi virüse yakalandı önce. Ama temaslı olduğu için karantinada olması gereken İbrahim Karaoğlan çalışmaya devam ettirildi 4 gün boyunca. 8 9'unda
12: yanındaki arkadaş göz kalmıştı. Ben de 13 gün de
8: kaybın acısıyla yıkılan işçiye bir darbede fabrikadan geldi. Kod 29. Yani iş ahlakı maddesinden işine son verildiğini öğrendi. Bu
12: çalıştığım anda benim peynim eksik yatıyordu. Çalışıyorsa çalış, çalış çalışman diyorlar.
8: Yemekhanede bir tedbir var mıydı? Yemekhanede tiktirmiş. Sosyal mesafe yani yok
12: diyecek kadar yok. Yani çok pislik için de her Fabrikada Covid vakalarına rağmen
6: işlerin zorla çalıştırılmaya devam ettiğine dair defalarca kamuoyuna duyurduğumuz haberler oldu.
8: Hakkını mahkemede arayacak işçi İbrahim Karaoğlan, fabrika yönetiminin Gaziantep valiliğini ise yanlış bilgilendirdiğini iddia etti. Çünkü ne arayan var, ne soran. Artık işsiz olan Karaoğlan'a sosyal yardım da yok. Yaşım 35,
12: iki çocuk babasıyım. Uzaktan eğitim de çocuklarım
6: alamıyor. Telefon yok, tablet çubu yok. Ben geceler plasifan topluluğa
12: idare ediyorum. Covid'den ölen sabit Karaoğlan adamın Montunu
0: ben. Yüz binlerce esnaf ve ailelerinin kulağı, gözü kulağı e, kabine toplantısındaydı. Efendim bu toplantıdan bir takım destek kararlarının çıkmasını beklediler. Çıktı da yani bundan sonrası için iyi bir adım diyelim e, yeter mi? E, sorduk esnafa. E, yetmez dediler çünkü desteğin adı var.
4: Üç ay süreyle ayda bin lira destek ödemesi yapacağız.
13: Salgından en çok etkilenen kesimlerin başında geliyor esnaf. Kirasını ödeyebilmek bir yana temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlandı birikimi olmayan. Uzun süredir de devletten destek bekliyorlardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan zor günler geçiren esnafa verilecek destek paketini açıkladı. Esnaf can suyu beklerken hayal kırıklığına uğradı.
6: Daha çok beklenti içindeydik. Şu anki bu desteklerle gitme şansımız zor. Daha güzel desteklemelerle karşımıza gelinmesini istiyoruz.
13: Türkiye'deki esnaf sayısı 1 milyon 239 bin esnafa yönelik destek paketinin devlete maliyeti ise 5 milyar lira olacak. 3 ay süreyle ayda 1000 lira hibe şeklinde destek ödemesi yapılacak. Ancak birkaç alanla sınırlı. Esnafın bir kısmı hibeden yararlanırken diğeri desteksiz kaldı.
6: Yeterli bir rakam değil. Keşke iş yerlerimiz açık olsa da biz yani bin ya almayalım.
0: Şu an biz destekten faydalanamıyoruz.
13: 3 ay süreyle kira desteği de verilecek esnafa büyük şehirlerde aylık 750, diğer illerde ise 500 lira. Yeterli olacak
6: mı? Yani bu dönemde yeterli değil aslında ama... Bir şekilde idare etmeye çalışacak.
13: Esnafın en öncelikli talebiydi kira desteği. Çünkü gelirsiz olmalarına rağmen aylarca kapalı olan dükkanlarının kiralarını ödemek zorunda kaldılar. Şimdi devlet esnafa ayda 500 ile 750 lira arasında değişen kira desteğinde bulunacak. Ancak sadece basit usulde vergi mükellefi olan esnafı kapsıyor. Bakırköy'ün Eniştek Caddesi'nde bulunan birçok esnaf bu kira yardımından faydalanamayacak. Örneğin bu dükkan 50 metrekare ve aylık kirası stopajla birlikte 25 bin lira. Ancak o da kapsam dışında kaldığı için kira yardımı alamayanlar arasında. Basit usul değil i̇şte o ne olacak o zaman biz
12: yararlanamıyoruz.
6: Şöyle bir şey yapılsaydı keşke mal sahipleri artık veremiyorsan Dükkanımından çık tahliye et boyutuna gelmeden bununla ilgili bir tedbir alınsa.
13: Stopaj ve KDV oranları sıfırlanmadı ancak daha önce açıklanan bazı desteklerin süresi 1 Haziran'a kadar uzatıldı. Gayrimenkul kiralamalarda %10'luk stopaj oranı, iş yeri kiralamalarında %8'lik KDV, konaklama, yeme içme, yolcu taşıma sektörleri gibi sektörler için yıl ortasında alınan KDV oranları aynı şekilde devam edecek.
6: Keşke bu stopaj oranı sıfırlansaydı bizim sırtımızda bir yük devletin kesmiş olduğu bir vergi kiralamadan kesmiş olduğu bir vergi.
13: Esnaf desteği yeterli bulmadı. Salgının sonuna kadar dayanabilecek miyim endişesi içinde. Çünkü daha birçok sorunu var. Taksit zamanı gelen kredi ödemelerinin ertelenmesini, yapılandırmayla birlikte yeni yıldan itibaren ödemek zorunda oldukları vergi ve sigorta gibi ödemelerin ertelenmesini talep ediyorlar. Esnafın bir başka sorunu da belediyelere ödemek zorunda olduğu tabela, katı atık, işgaliye gibi vergiler.
6: Şu an öyle bir şey yok ki. Olmayan bir işgaliyenin parası, olmayan bir giderin katı atık parası olmaz ki. Bu bizi çok sarsıyor. Korkunç bir borçlar var bu şekilde de.
0: Bu Destek yeter mi? Yetmez zaten. Esnaf aynı şeyi söylüyor. Ama bir adımdır. Cesaretlendirmek lazım. İnşallah daha yeterli olacak biçimde yeni yardımlar sırasıyla gelir diye umalım. Bu arada tabii işte. Kaldırıma veya dışarıya sandalyesini, masasını koydu. Zaten koyamıyor. Bunun için alınan vergilerden de belediyelerin bir miktar fedakarlık göstermesi gerekecek galiba. Şimdi peki muhalefete bakalım. Muhalefet bu düzenlemeyi nasıl buldu? Onların tepkilerini görelim.
5: Sudan'ın 3,5 milyon dolar IMF borcunu üstleniyorsun da ondan sonra insanlarla dalga geçer gibi bin lira para vereceğim diyorsun.
12: Hükümetimiz tam vaktinde böyle bir paketi açıklayarak e, bizim insanlarımıza bir soluk vermiş oldu. 9 aydır biriken borçlar ne olacak Erdoğan? Bak banka kredilerine kim ödeyecek onları? Sarayda keyifleri yerinde her gün 10 milyon lira para harcıyorlar. Bu devede kulak bile değildir. Ya Allah aşkına hani yükselen
0: Türkiye?
7: İktidarın esnafa 1000 liralık hibe desteğiyle 500 ve 750 liralık kira desteği muhalefeti hem söyletti hem de tepkisini çekti. Desteğin miktarı tatmin etmedi.
5: Kira yardımı ne oldu? Daha fare durdu. Ben ayda 30 bin lira kira veriyorum bir işletmen var al sana 750 lira. Geriye kalan 29.250 lirayı nereden ödeyecek bu adam? Bir tek başına çalışan birine de 100 kişi istihdam sağlayan bir restorana da 1000 lira hibe veriyorlar. Bu nasıl bir adalet anlayış? Siz 9 ay içinde... Hazinenin bütün kaynaklarını bir cahil hazine bakanının fantazileriyle tüketirseniz sonunda esnafınıza işte böyle devede kulak olmayan şeyler verirsiniz.
2: Ne kadar çalışanımız var? De ki 30 milyon. Bunun yarısı işsiz kalsa, 2 ay
0: ekonomiyi kapatsak ve her birisine 2000 TL versek bu eder 60 milyar TL. Bu 60 milyar TL'yi dedim gibi Merkez Bankası'nın 2019 karı ve... İhtiyat akçısı karşılayabilirdi.
7: İsmail Küçükkaya'yla Çalar Saat programına katılan İyi Partili Durmuş Yılmaz 2 ay ekonomi kapatılabilir, esnafa 2 bin lirada destek verilebilirdi. Ama Merkez Bankası rezervleri yetseydi dedi. CHP'dense hazine garantili projeler, müteahhitler ve israf üzerinden verildi örnekler.
6: Bu yılın ilk 11 ayında
0: sadece havuz müteahhitlerine 12.8 milyar lira ödenmiş. 12.8 milyar nerede? 5 müteahhide bunu ödüyorsunuz. 1 milyon 239 bin esnafa ödenen 5 milyar nerede? Günlük 33 TL, aylık 1000 TL ile esnaf sosyal
5: güvenlik primini ödesin, elektriğini ödesin, doğal gazını ödesin, yanındaki çalışan insana para mı versin? Beşli çetenin 9.5 milyar vergi
6: borcunu silenler esnaf maalesef. Yok saymışlardır. İçim acıyor. Saraya ek binalar, okluk koyundaki yazla ağlar köşküne. Toplam bu saraylara harcanan para 211.8 milyar TL. Vatandaşa
12: dönüp de biz bize yeteriz dersen vatandaş sana ne der? Erdoğan 14 tane uçan saraya binmemelidir. Bütün bakanlar 10 milyonluk meclise gelmemelidir. Bin liralık sefalet desteğini gelin reddedelim. AK Parti'ye, Cumhurbaşkanı'na
5: çağrı yapıyoruz. Esnafın geçmişteki borçlarını gel ertene biz
4: hemen hazırız yarım saatten meclisten çıkarırız.
7: Sefalet desteği acı bir şaka. Devede kulak diyerek muhalefet hükümetin esnaf desteğini gecikmiş ve yetersiz buldu, topa tuttu.
0: Görüldüğü gibi yeter miymiş? Hayır, yetmezmiş. Hatta şu e, Merkez Bankası'nın kasasından 130 milyar dolara yakın para nereye gitti meselesi çözülmediği sürece... Bakın bunlar ne yapılsa bu salgınla mücadele sırasında ne destek verilse bu soru daima iktidarın önünde duracak. Çünkü o bir facia. Bir facia. Bir açıklaması yok çünkü bir de hiçbir işe yaramadı. Bir başka faciaya geçelim şimdi. O facia Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşti. AK Partili bir milletvekili kuru ekmek yiyenler için aç değil dedi.
5: Millet aç deyince hoplamayın arkadaşlar millet aç, perişan, evet herkesin midesine bir şey giriyor, kuru ekmek giriyor, kuru ekmek Ha bu tutanağı alacağım, bu tutanağı alacağım bak o göreceksin, geldim. milletten özür dileyeceksin, milletin midesine kuru ekmek giriyor sadece diyorum, beyefendi diyor ki o zaman aç değiller diyor. Ben bunu milletin takdirine bırakıyorum
2: CHP'li Engin Altay genel kurulda vatandaşın geçim sıkıntısına millet aç kuru ekmek yiyor dedi Daha sözü bitmeden AK Parti sıralarından duyanları şok eden bir ses yükseldi Denizli Milletvekili Şahintin kuru ekmek giriyorsa aç değil demek dedi O tepki Altay'ın dile getirdiği gerçeklikten daha acıydı Millet aç
5: perişan evet herkesin midesine bir şey giriyor kuru ekmek giriyor Milletin midesine kuru ekmek giriyor sadece diyorum. Beyefendi diyor ki o zaman aç değiller diyor. Ben bunu
2: milletin takdirine bırakıyorum. Tutanaklar da var. AK Parti milletvekilleri dahi duyduklarına inanamadı. AK Parti Denizli Milletvekili Şahintin'in o sözlerini öyle demedi diye reddettiler. Ama kuru ekmek yiyenler için o zaman aç değiller sözü meclis tutanaklarında yerini aldı. Engin Altay kürsüde Çile'den çıktı.
5: Millet aç dedikçe hopluyorsunuz. Niye hopluyorsunuz? Ben bunu da anlamış değilim. Hepimiz şimdi yemek yiyeceğiz ara verecek. Arkadaş yemek yerken bir dakika gözümüzü kapatalım ya. 750 bin garsondan, bulaşıkçıdan, aşçıdan, servis şoföründen, lokantanın servis şoföründen bahsediyorum. Bir anlık bu akşam şimdi ara verince yemek yerken aklımıza onları getirelim.
2: Söylediği söz nedeniyle tepkilerin hedefi olan Şahin Til, gece boyu süren tartışma için genel kurul kapanmadan hemen önce söz aldı. Cep telefonundan bir metin okumaya çalışarak sözlerinin çarpıtıldığını savundu. Karşı tarafı suçladı ama kuru ekmek yiyen aç değil demek cümlelerini açıklayamadı.
6: Sizin derdiniz çarpıtma ve iftiralarla linç yapmak zaten en iyi yaptığınız da bu. Vicdan sahibi herkes kötü niyet taşımadığımı bilmektedir. Bizi bilen bilir, bilmeyen de kendi gibi bilir.
2: Şahintin'in kuru ekmek yiyen aç değil midesine ekmek giriyor sözleri hem milyonların kulaklarına hem de genel kurul tutanaklarına böyle kazındı.
0: Kuru ekmek. Giriyorsa midesine aç değil demektir. Vallahi buradan Sayın Tini, Şahin Tini benden söylemesi uyarıyorum. Marie Antoinette ile birlikte anılır bundan sonraki yüzyıllar boyunca adı. Marie Antoinette ne demişti? 18. yüzyıldan bir Fransız kraliçesi. O da demişti ki ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler. Gerçi pasta demedi o da brioche dedi. Brioche da bir çeşit patates ekmeğidir. Neyse ama... Neticede aynı derecede feci durum. Yani bu böyle tasarlanıp üstüne söylenecek bir metinle nasıl düzelir gerçekten bilmiyorum. Benim aklım almıyor. Yani bu bu, bu nasıl olabilir? Ve bunun üstüne, bunun üstüne bir de savunma yapıyorsunuz. Savunma yeter mi? Yani gerçi yüzünün kızardığını da görüyorum sayın vekilin ama bir de savunma yapıyor. Savunma yeter mi? Bence yetmez. Kuru ekmek yeter mi? Kuru ekmek de yetmez. Ve yazık. 2020 yılının Türkiye'sindeyiz. Şimdi tarıma geçelim. Tarımda durum farklı mı? Tarımdaki vaziyet nedir? Orada böyle absürtlükler var mı? Yani çağdaş sanat eseri gibi sergilenebilecek absürtlükler var mı? Var. Yani çiftçiye neden bakan yok diye biz de aynı absürtlükte bir soru soralım dedik.
6: Vicdan sayın bakan vicdan. Bu
1: ülkenin çiftçisini bitiriyorsunuz. Üreticisini soyduruyorsunuz. Limonla ilgili dünyada ihracatta üçüncüyüz. E Merfeti, var mı? Lafa limon sıkarak gerçeği örtemezsiniz. Limonu değil pirinç,
6: mercimek, bitki
1: selam ya. Buğday on ayda ne kadar ithal ettiniz onu anlatın. Türkiye elbette üretimini arttırmalı ama üretimini arttırırken Kazakistan'ın buğdayını da pazarlamalı, Ukrayna'nın ayçiçeğini de almalı. buğdayı da getirmeli, sanayi testlerinde işlemeli ve dünyaya satmalı. Demek yapmayın.
7: Tarım ve Orman Bakanlığı bütçe görüşmelerinde tansiyon hep yüksekti. Muhalefet ithalat rakamları, çiftçinin borcu, hayvan üreticisinin sorunlarıyla yüklenmeli. Bakan Pakdemirli'ye. Üstelik bu kez ittifak ortağı MHP'den de uyarı vardı hükümeti.
1: Tarım
5: kredi borçları 126,5 milyar liraya çıkmıştır. Bu kredilerin %4 oranında 5 milyarlık kısmı takiptedir.
1: Borç yapılandırmasına bakanlık olarak karşı değil. Tarım kredi özelinde de 806 bin ortakta %1,4 icra takibi var.
5: Üreticilere borçlarını ödeyebilecekleri bir yapılandırma imkanı verilmelidir.
1: Çiftçi nasıl üretecek? Hiç çiftçinin durumundan. Haberiniz yok mu? Size sevdiğiniz tarzda bir karşılaştırma yapacağım. 1940'larda 1070 tane traktör var. 2019'da 1 milyon 355 bin traktör var. Traktörleri ve inekleri haciz ediliyor.
7: Muhalefet çiftçinin tarım kredi ve bankaları olan borcundan dolayı traktörün haciz edildiğini hatırlattı. Bakan Pakdemirli 60 yıl öncesiyle bugünün traktör rakamlarını kıyaslayarak cevap verdi. Tarımda istihdam ve üretim azalıyor eleştirilerini ise kabul etti bakan ama İHA ve SİHA üretiyoruz diyerek.
1: Cumhuriyet kuruldu. Tarım gayrisafi sahibi yurt çağısının içinde %43 payı var. 2001'e gelince 13. Yani böyle bir trend var. Bu trendi de normalde karşılamak lazım. Bu ülke İHA da üretecek, SİHA da üretecek, TANK da üretecek ve bunların kilogram hesabı elbette ki tarımsal ürünlerden daha fazla olacak. Unutmayın beyler çiftçiyi yok sayanı çiftçi de yok sayar ve ilk seçimde de sandığa gömer. Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye'yi ithalat yapmış arkadaşlar demagoji yapmayın. Çift üreticilerine bugün 50 kuruş zam yapmışsınız. Sütçüler diyor ki sizi
4: ahıra davet ediyorlar
1: sayın bakan. Bir baksın ondan sonra 50 kuruş zam nasıl veriliyormuş? Tarımla ilgili her şey iyi gidiyor. Kimsenin de çiftçimizin moralini bozmasına önümüz yok kusura bakmayın.
7: Tarım Bakanı muhalefeti çiftçinin moralini bozmakla suçlarken muhalefette bakanın istifasını istedi.
5: Yapacağınız en büyük reform derhal istifa etmeniz.
6: Bırakın artık bu işi yapamıyorsunuz.
0: Şimdi pek kıymetli Tarım ve Orman Bakanı'na rakamlarla ilgili tarlada o rakamların bir şey ifade etmediğini söylememe müsaade edin. Sonra bir şey daha söylemek istiyorum. Onu hem muhalefete hem... İktidara söylemek istiyorum. Çünkü buradaki konuşmalarda efendim bir yandan kıymetli bakan diyor ki işte çiftçinin moralini bozmayın. Böyle rakamlarla. Muhalefet de diyor ki seçimde görüşürüz. Valla her ikisi içinde üzgünüm. Bir kere morali bozulacak çiftçi kalmadı. Yani bir yandan da seçimde oy verecek çiftçi de kalmadı. Ben size söyleyeyim bakın TÜİK rakamları bunlar. Yani devletin kendi resmi rakamları. Son 20 yılda Türkiye'de çiftçi sayısı %120 azalmış. Türkiye'de kalan çiftçi sayısı parmakla saysanız 600 bin'dir. 600 bin. Bu şekilde de bu rakamla da ne oluyoruz biz biliyor musunuz? Böyle Birleşik Arap Emirlikleri, Katar gibi plastik, efendim suni ya da suni deri ya da butik bir takım devletleri çıkarttığınızda bir kenara koyduğunuzda nüfusuna oranla en az çiftçisi olan ülke oluyoruz. E Peki nasıl oluyor bu? Nasıl olacak? Nasıl gidecek bu iş? Bu ithalat son tüketim ürünü ithal ettiğini sürece ki öyle yapılıyor. Çiftçinin tarladan kaçmasına işini bırakmasına yol açar. Yarın öbür gün çiftçi bulamayız. Bu iş bir ithalat kısır döngüsü ölümcül bir kısır döngüye dönüşür. Tarım başka şeye benzemez ve yani doğrusunu isterseniz bunlardan dolayı da çok üzgünüm. Fakat görüyorum ki kimse... Meseleyi tam olarak anlamıyor. Şimdi e, tarımdan devam edelim. E, Tarım Bakanlığı Orman Bakanlığı'na karşı yanlış anlamayın aynı bakanlık bunlar ama başlık bu nedenini de anlayacaksınız.
2: Böyle taş üstüne koyuyoruz. Malcılığıyla uğraşıyoruz işte. Yer olmadığı için vallahi yağmurdan kırılır yani. Bizim malcılığıyla geçim kaynağımız.
14: Hayattaki tek dayanağını oğlunu 3 yıl önce Hakkari'de vatan toprağına şehit verdi. Bekir Kılınç şimdi hemşerileriyle birlikte geçim kaynağını ekmeğini kaybetme korkusu yaşıyor. Afyon Karahisar'ın Bolvedin ilçesine bağlı köyünde hayvancılıkla uğraşan küçük üreticinin çoban evlerine ağırlarına yıkım kararı çıktı. Orman arazisini işgal ettiler diye. Yani bir yanda tarım hayvancılık diğer yanda orman. Tek bakanlığın iki kolu Afyon'da karşı karşıya kaldı. Bunlara destek
1: vereceğiniz yerde ağırlarını yıkmak hangi vicdana sığar? Orman kanunu var da burada orman mı var? Orman kanunu varsa hayvancılık kanunu niye
14: yok? Atların özgürce koştuğu, koyunların atladığı yaylalarda atalarından beri hayvancılık yapan afyonlular şaşkın. Orman Genel Müdürlüğü'nden tebligat ulaştı ellerine. Hayvan barınaklarını, çoban evlerini boşaltmaları istendi. 26 Aralık'a kadar boşaltmazlarsa ağıllar yıkılacak. Üstelik yıkım masrafı da hayvancının üstüne kalacak.
6: Uyduruk ağılları betonerme bina mı sanıyor yoksa gökdelen mi sanıyor? 4 artı bir 1... Bir şey mi
1: sanıyor ama burayı orman sayıyor. Burada bizim vatandaşımız hayvancılıkla 6-7 ay burada barınıyor. Ondan sonra köyümüze göçüyor kar olduğu zaman. Soğuktan zarar görmemesi için kafalı alanımız olmadı mıydı? Gece
2: 10 derecelerin altına düşüyor bura.
1: Ha, biz buradaki yaylalardaki akılları biz kendilerimizde yapmadık. Atalarımızdan kalma bir yer. Osmanlı tapularımız bile
2: ellerimizde mevcut bulunmaktadır.
14: Ellerinde Osmanlı döneminden kalan tapu kayıtları da var. 1998 yılında da yine Orman Genel Müdürlüğü ile davalık olmuş ancak mahkemeden bölge için orman arazisi değildir kararı çıkmıştı. Ardından 2019'da bu kez Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın imar affından faydalanarak yerleri için yapı kayıt belgesi de almışlardı. Ama tüm bunlara rağmen geçim kaynakları olan arazilerden ayrılmaya zorlanıyorlar.
1: Zaten işsizlik hat safhada bunlar şehre mi göçsün nereye göçsünler yaylalarını yıkmayı iptal edin durdurun derhal.
0: Ah be kardeşim tapular gösteriyorlar devlette devamlılık filan ya ne devlette devamlılığı aynı bakanlıklarda çelişkiler var. Türkiye'de şöyle ilginç bakanlıklar var devlet tasarımına bakar mısınız birbirine zıt görevleri olan bakanlıklar var. Mesela çevre ve şehircilik bakanlığı birbirine zıt. Yani kuzuyu kurda teslim ettiğiniz bakanlık o çevreyi şehirciliğe tarım ve orman bakanlığı bunlar sıfıra sıfır elde var sıfır bakanlıkları gibi acayip tasarımlar. Ya bu arada da bir şey söyleyeyim bütün bu zorluklarla kaçıyor bırakıyor işlerini çiftçilerimiz ya sahada herkes biliyor artık hayvanlarını efendim Suriyeliler Afganlar güdüyor Türkiye'de insanların efendim tarlalarını Suriyeliler Afganlar işliyor. Yani bilemiyorum bu iş Nereye gidiyor? Şimdi gelelim meclisteki bütçe görüşler, görüşmelerine. Bu bütçe görüşmeleri sırasında öyle ilginç bir tablo oluştu ki son birkaç gündür dışarıda konuşulan şu. Ya bakanların çıkıyor sırayla bakanlar milletvekillerini azarlayıp azarlayıp gidiyorlar. Buna karşın garanti edilen bekler 12.9 milyar dolar. Beyninden konuş beyninden.
6: Ben beni kızdırmayın. Kaka terör örgütü. Ya beni kızdırmayın. Sarayın
0: atadığı memur bakanlar milletvekillerine bu kürsüden fırça
2: atmaya cüret
0: edebiliyorlar.
2: Bunlar devlet krizi değil mi? Bu yıl geçmiş yıllardan farklı olarak bütçesini sunmaya ve meclis sona almaya gelen bakanlar kürsüde muhalefet sıralarıyla birebir tartışmaya girdi. Vekillerin bakanlara soru süresi 40 saniyeye indirildi. Çok Kuvvetler ayrılığı ve atanmışlarla seçilmişler gerilimi gün yüzüne çıktı. <gülüyor>
4: O cübbeyi ben giyeceğim, ben karar vereceğim demesini mi bekliyorsunuz?
2: Sayın
6: Tarık'u yerinize oturur musunuz? Sezgin Bey. Cumhur İttifakı'na oy veriyorsunuz, öğretmen değilsiniz diyen faşist bir genel başkan varsa
2: bu tavır olmaz.
5: Sayın Bakan siz meclise hitap ediniz buyurun Sayın Bakan.
2: Muhalefet Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle meclisin saygınlığının gölgelendiği görüşünde ama bütçe görüşmelerinde bakanlarla muhalefet milletvekilleri arasındaki yüksek tansiyon atanmışların seçilmişlere vesayeti muhalefete göre. Sabahten sayın Bakan. Yalanlar konuşuyor burada ya. Sayın Bakan buyurun. hiçbir
1: arkadaşımıza yalan konuşuyorsunuz diyemezsiniz. Ya susunla konuşalım tamam. Siz yalan söyleyince Lütfen bir şey yapın. Ben yalan söyleyince özür diliyorum.
5: Ben size.
0: Bu yıllarca karşı çıktığınız atan ...seçilmiş üzerindeki vesayetinin daniskası değil mi?
5: Hay siyetsizler! Hay siyetsizler! 20 milyon kere sessiz yapını aynen size
2: iade ediyorum. Mecliste iktidarla muhalefet arasında tartışmalar her zaman yaşanıyor belki ama en son vekillerin oturdukları yerden söz aldığı bir dakikalık sürede 40 saniye ile sınırlandırılınca meclisin saygınlığı ve vesayet tartışmalarının üzerine tuz biber oldu. Yeni sisteme göre 40 saniyede 9 soru sorma rekorunu ise CHP'li Ömer Fethi Gürer kırdı. 60 bin öğretmen ataması yapılacak mıdır? Sözleşme
5: öğretmenlere kadro verilecek midir?
0: Efendim şimdi öyle bir ilginç durum var ki bakın Türkiye dünyada zor durumda kalıyor. Bazı denklemler. Mesela Amerika ile son yaşadığımız mesele neydi? Kongre bir karar veriyor. Efendim gidip siz onların politikacılarına, onların yönetimine, iktidarına dediğiniz zaman ne yapıyorsunuz kardeşim siz diye? Kongre diyorlar. Kongre karar verdi. Biz burada ne yapıyoruz? Biz seçilmişlerimizi atanmışlar vasıtasıyla hırpalıyoruz. Sonra... Bunlara karşı mukavemet gösteremiyoruz tabii. Efendim Amerika ile şunla bununla böyle yaptırımlarla en iyi baş etme yolu. En iyi iş kötüye gidiyorsa herhangi bir konuda makas değiştirme yolu özellikle dış politikada meclisle birlikte hareket etmektir. Meclisi hırpalamayıp güçlendirmek gerekir. Hepimizi kurtarır. Şimdi gelelim mecliste seçim tartışmalarına o da tam gaz.
12: Ülkede seçim
6: yok. Seçim olsa da iktidarın size verilmeyeceğini biliyorsunuz yoksa darbe beklentiniz
5: mi var? Çavuşoğlu'ndan bu konuda bir açıklama bekliyoruz. Seçim olsa da iktidarın size verilmeyeceğini biliyorsunuz. Haydi bir dakika şimdi. Ne demek bu? Siz
12: önce 12 Eylül sonra 28 Şubat darbesinin ürünü bir
2: partinin bakanısınız. Siz darbeden bahsederken iki kere düşünmeniz lazım. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun seçim olsa da iktidarın size verilmeyeceğini biliyorsunuz sözlerinin gölgesinde seçim, darbe Amerika iktidarla muhalefet arasındaki en hararetli tartışmaydı.
4: Sayın bakana bir çağrım olacak. Bir defa bu bütçeyi tasarruflu kullanın. Tasarruflu kullanın değil çünkü yılın ikinci yarısında bizde alacağız bu bütçeyi. Hayal görmeye devam edin. Hayal, Hadi hayal görmeye devam
6: etsin. Sayın Erozan bütçeyi iktisatlı kullanın yılın ikinci yarısında biz alacağız dediniz. Hayrola? Ne oluyor? Sizden mi Biden'dan umut bekliyorsunuz yoksa?
5: Biden Biden deyip de durmayın. Sizi Amerika mı getirdi de Amerika
2: götürecek? Dışişleri Bakanlığı bütçesinin görüşmeleri iktidarla muhalefet arasında Amerika imalı darbe polemiğine sahne oldu. İyi Parti sözcüsü Kamil Erozan'ın bakan Çavuş Çavuşoğlu'na Bütçeyi tasarruflu kullanın Yılın ikinci yarısında biz devralacağız Sözleriyle alevlendi tartışma
4: Bütçeyi biz devraldığımızda Tam takır kuru bakır bir bütçeyle karşılaşmak istemiyoruz
2: Nereden devralacaksınız kimden
5: devralacaksınız Neye göre devralacaksınız 2002'de sizi Amerika getirdiyse Bu sizin utancınızdır Sayın Cumhurbaşkanı daha başbakan değilken
4: Amerika ABD'nin Devletleri'nde Başkan Bush'un oval ofisinde ağırlanmadım arkadaşlar Siz bize neyi anlatıyorsunuz
2: Bakanın muhalefete Biden göndermesinin üzerine darbe beklentiniz mi var sorusunu yöneltmesiyle tansiyon yükseldi. Seçim yok dedi bakan. Seçim olsa da iktidarın size verilmeyeceğini biliyorsunuz. Cümlesi ise dikkat çekti. Ülkede seçim yok. Seçim olsa da iktidarın size verilmeyeceğini biliyorsunuz.
5: Gece yarısı sandıkları patlatacaklarsa, yakacaklarsa ben onu bilmem. Hiçbir şey olmasa da bir şey yapacaklarsa ben onu da bilmem. Ama şunu biliyorum. Millet İttifakı, Cumhuriyet Halk Partisi bu seçimi kazanacağız. Paşa paşa iktidarı devralacağız. Siz de tıpış tıpış gideceksiniz. ABD, bey saraydan iktidar dilenen Beyazsak saray direncilerisiniz.
6: Milliyetçi Hareket Partisi size çok büyük geliyor. Küçük ortak
2: diyorsunuz ya. MHP bize nasıl büyük görüyor? Siz
6: oturuyorsunuz? Biz de oturuyoruz.
2: <gülüyor> CHP ile MHP arasında bir küçük ortak, ortak tartışması da, da böyle açıldı. Dönüşürüz. Gelecek Partisi lideri Davutoğlu ise seçim başlığında Bahçeli'ye aldı 1 Mayıs'tan itibaren herhangi bir seçime hazırız. Sayın Bahçeli'ye sesleniyorum. Ne zaman isterseniz biz
5: buradayız. Siz de baskı yaparsanız yapın buradayız.
0: Evet, MHP Genel Başkanı e, Sayın Devlet Bahçeli'den HDP'nin kapatılmasına dair bir çıkış gelmişti biliyorsunuz. Numan Kurtulmuş da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı. E, o da tam tersi yönde başka bir açıklama yaptı. Şimdi orada yeni bir tartışmanın eli kulağında.
3: HDP bir terör sorunudur, bölücülük yuvasıdır, adalet ve hukuk mutlak surette devreye
2: girmeli, HDP'nin kapısına açılmamak üzere kilit vurulmalıdır.
12: Parti kapatmaların Türkiye'de geçmişte çok olumlu sonuç vermediği görüldü.
2: MHP lideri Bahçeli'nin HDP kapatılsın çıkışı için iktidar günler süren sessizliğini bozdu. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Cumhur İttifakı ortağından gelen isteğe yeşil ışık yakmadı, HDP'ye seslendi.
12: Baştan beri HDP'de siyaset yapanlardan istediğimiz şu, Türkiye bir milli beka mes Olarak terörle mücadele ediyor. Ne olur şu terörle aranıza bir duvar örüp. Hem de aşılmayacak duvarlar örüp. PKK'nın Türkiye düşmanı, Kürt halkının düşmanı, eli kanlı terör örgütü olduğunu açıkça ifade edin. Bir kere HDP'nin en büyük handikapı budur. Bunu maalesef bir türlü gerçekleştiremiyor.
3: HDP Türk siyasetinin taşıma ve hazmetli kapasitesi dolmuştur. Bu terör ve bölücülük yatağı kapatılmalıdır. Oh,
2: paralar PKK'ya gitmiyor. Millete gidiyoruz. Oh. En son İşişleri Bakanlığı'nın bütçesi görüşülürken iktidarla HDP karşı karşıya gelmişti. AK Parti ve MHP sık sık HDP'yi terör örgütü PKK ile ilişkilendirirken kurtulmuş da altını çizerek HDP'nin terörle arasına mesafe koyması gerektiğine vurgu yaptı. Kapatmayla ilgili olarak da HDP'nin halkın oylarıyla seçilmiş yasal bir parti olduğuna dikkat çekti. Bahçeli'nin aksine sözleri yumuşaktı.
12: Parti kapatmaktan ziyade legal olarak faaliyetini sürdürdüğünü iddia eden partinin ya da partilerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel ilkeleri çerçevesinde Türkiye'de halklar arasına düşmanlığı koymayacak şekilde bir siyaset tarzı benimsemeleri zorunludur.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan hala sessiz. İlk ses veren kurmayı kurtulmuş oldu. Bir anlamda AK Parti'nin Bahçeli'nin HDP kapatılsın isteğine tavrı da bu sözlerle dile geldi. Gözler Erdoğan'da ama bir o kadar da AK Parti'den gelen olumsuz tepki sonrası Bahçelide.
0: Evet izleyicilerimizden gelen birkaç mesajı paylaşmama müsaade edin. Bir izleyici biz demiş ki eşim küçük esnaf aylardır kapalıyız. Böyle belli belirsiz bir destek yeter mi? Bir başka izleyicimiz dün sağlık çalışanlarına verilen 3600 ek gösterge hakkını yerine getirin sözünü yerine getirin dediniz. Polislere de 3600 sözü verildi demiş. Doğru. Polislerin de 3600 hakkını yerine getirmek lazım. Onlar da sabahtan akşama yağmurda, çamurda, karda görev almaya devam ediyorlar. Efendim bu arada bir izleyicimiz Türkiye'nin en önemli bilim insanlarından Profesör Doktor Kerim Çağlı. Covid-19'dan hayatını kaybetti demiş. Bir şehit daha hekimlerimizden. Allah rahmet eylesin. Önemli kayıp yakınlarına da başsağlığı dileyelim ve bir araya gidelim. Efendim hep söylüyorum. Bu ülkeyi kimin yönettiği değil, nasıl yönettiği önemli. Hepsi, herkes vatan evladı. Ama nasıl yönettiği önemli. Mesela Amerika ile ilişkilerde ya da Türkiye'nin çıkarlarını dünyada korumakta. Ki vazgeçilmez çıkarları var Akdeniz'de, savunma sanayinde sağlam e, savunmak lazım. Ve bunun için detaylara dikkat etmek lazım. Bunu yaparsanız, bakın F-35 projesinden dışlanırsa Türkiye, dışlarlarsa bu millet bunu unutmaz. Bunu bir kenara yazmaları lazım. Fakat detaylara bakalım. Mesela yeni bir yönetim var şimdi Amerika'da. Şimdi şu detaylara bakarsanız Amerika'da farklı yönetimler cumhuriyetçi ve demokrat yönetimler döneminde 1969'dan bugüne Türkiye, Türk vatandaşları ya da Türk şirketleri hakkında açılan iddianameler, mahkumiyetler ve cezalar var. Cumhuriyetçiler döneminde tan ikisinden beri 335 iddianame hazırlanmış, dava açılmış, 127 mahkumiyet, 39 ceza var. Demokratlar dönemindeyse sadece 3 soruşturma ve iddianame, 1 mahkumiyet, 1 ceza var. Buradan çıkan sonuç nedir biliyor musunuz? Cumhuriyetçilerin yargıyı, yargı yollarını Türkiye'ye karşı bir ihtimal, kuvvetli bir ihtimal, şantaj olarak kullandıklarıdır. Buradan çıkacak sonuç budur. Eğer bu detaylara bakarsanız ve önlerine koyarsanız bunların bir kısmı Harvard mezunu feci tipler dünyayı da pek bildiklerini zannetmiyorum ama alnını karışlarsınız. Bu detaylara hakim olmak lazım. Efendim şimdi eh, bizden sonra baraj var yeni bölümüyle. Bizden bu akşamlık bu kadar. Yarın tekrar görüşmek üzere.